2: Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux états unis Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à découvrir, nous allons parler, avec la French Expat de la semaine, de son parcours, un parcours qui va notamment nous amener en Israël. Difficile aujourd'hui de parler d'Israël sans parler de la situation actuelle et sans mentionner l'impact absolument terrible que cette situation a sur les populations civiles. La plupart des victimes de ce conflit, israéliennes ou palestiniennes, sont des civils. Et beaucoup d'entre elles ont des besoins humanitaires et sanitaires très urgents. Si vous souhaitez leur venir en aide, Global Citizen a listé cinq organisations, des organisations actives sur le terrain, des organisations très fiables. Je vous les présente ici, la première c'est Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, la seconde c'est UNICEF, la troisième c'est International Committee of the Red Cross, ICRC, le Comité International de la Croix-Rouge, Save the Children, Sauvons les Enfants, International Rescue Committee, le Comité International des Réfugiés, et enfin je rajouterai le World Food Programme, WFP, qui est un programme des Nations Unies. Je vous liste ces six organisations dans la description de cet épisode. Merci pour eux. Et mes pensées vont vers toutes celles et ceux qui sont touchés par ce conflit. Et je vous laisse maintenant découvrir l'histoire de Jessica.
0: le mois de juin est arrivé et j'ai décidé de rentrer à Paris de reprendre rendez-vous avec Catherine L qui était ma directrice de l'info et de lui dire que j'avais décidé de rester euh, je voulais prévenir TF1 euh, à l'avance quoi pour pas euh, voilà, on, voilà on avait décidé que je revenais en septembre donc en juin je suis allée la voir et elle a été très heureuse pour moi en fait je lui dis voilà j'ai rencontré quelqu'un et je j'ai décidé de rester en Israël et de pas rentrer et de laisser une chance en fait à cette à cette histoire bien sûr à cet amour mais aussi à cette à cette Jessica euh, qui était en train de naître, en fait, qui laissait d'un coup de la place à une vie euh, euh, perso, privée, euh, à potentielle famille. Euh, voilà, j'avais envie de laisser de la place à cette, à cette personne-là d'exister. Et donc, euh, bah donc voilà, donc, je suis rentrée en Israël après ce, ce petit séjour à Paris pour annoncer que je restais. Tu fais quelque chose à côté euh, Mais tu ne fais pas que ça, quand même. Et là, je sens en moi cette boule qui commence à monter, quoi. Et, et je me rends compte, en fait, que... Euh, on n'a aucune idée de ce que c'est quoi que qu'être qu maman. Ce travail à plein temps qui est euh, pour le coup euh, H24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de pause et puis surtout euh, quand ils sont encore petits, il n'y a pas de pause même la nuit. Je suis fatiguée, hein, on va pas on va pas se mentir, c'est un épuisement euh, total mais je suis très heureuse et ça m'épanouit c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. J'ai pas le sentiment de passer à côté d'autre chose mais il m'a fallu quand même un peu de temps pour, euh, pour accepter, pour aller au-delà du jugement que la société euh, pouvait euh, porter sur ma décision. Et euh, du coup, du jugement, du, du, de, de l'auto-jugement, en fait, que moi, je, je m'infligeais à ce moment-là, parce que j'ai mais je peux pas n'avoir envie de faire que ça, mais c'est quand même nul, quoi, intellectuellement, euh, c'est vrai, c'est pas... » Et puis les gens me disent « mais tu vas, tu vas péter un plomb, il te faut un équilibre, il faut... » Évidemment, mais il y a autant d'équilibre qu'il y a de maman, en fait. Et, y a, et, et moi, mon équilibre, à ce moment-là, euh, c'était d'être avec mon enfant. Tu fais des enfants, tu mets des enfants au monde pour pouvoir quand même passer du temps avec eux, pour pouvoir t'en occuper. Après il y a des mamans, et je juge absolument pas Qui trouvent leur équilibre De manière différente Mais quand une maman décide que son équilibre passe par là C'est quand même fou de devoir le justifier euh, à ce point là Oui, aujourd'hui, la, la, la phase d'introspection, elle est aujourd'hui, rétrospectivement, parfois, j'ai bien sûr que j'ai des moments, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir, et il ne faut pas se dire, euh, super, euh, la vie d'avant était toute pourrie, euh, maintenant j'ai une vie géniale, c'est super facile, je suis devenue maman, je suis super épanouie. Non, ce n'est pas vrai. La vie d'avant, elle n'était pas pourrie, j'ai laissé des choses derrière, j'ai laissé euh, euh, une vie que je pensais construire euh, vers une certaine direction, j'ai laissé une famille, j'ai laissé des amis, euh, j'ai perdu des gens euh, en cours de route, euh, parce qu'on peut pas être partout tout le temps, parce qu'on des choses euh, et ça a un prix et il y a des moments où ça revient et je pense qu'il faut être j'aime beaucoup le mot anglais on n'a on a pas trop ça en français embrace euh, embrasser c'est pas vraiment ça c'est accepter peut-être que le long du chemin il y aura des moments euh, douloureux qu'il y aura des regrets qu'il y aura des regrets c'est-à-dire qu'il y aura des, des moments où tu vas regarder en arrière et où ça va te pincer le cœur ça va certainement te faire pleurer ça va certainement te faire mal au ventre mais moi dans mon métier euh, en télé quand on montait il fallait choisir Puisque quand tu avais 30 minutes de rush Pour monter une minute 30 Il fallait choisir Et on me disait Monter c'est renoncer Choisir c'est renoncer et, et voilà Et tu renonces Tu renonces à certaines choses Tu découvres d'autres choses Il n'y a pas Je pense que tant, tant que t'es dans la comparaison C'est ce que j'ai appris T'es malheureux C'est-à-dire que si tu te dis Ma vie d'aujourd'hui En permanence si tu, te dis, si tu te dis en permanence Ma vie d'aujourd'hui Est-ce qu'elle est mieux Que celle d'avant Ouais T'es foutu en fait
2: Chaque véritable rencontre est susceptible de changer notre vie. Cette citation d'Albert Camus résume à elle seule le parcours et les décisions de la courageuse French expat de la semaine, Jessica Lederman. Alors qu'elle est grand reporter pour les journaux télévisés de TF1, un travail passion auquel elle se consacre pleinement, Jessica Lederman vit un burn-out, un épuisement total. À cette époque, elle n'a pas vraiment pris de vacances depuis des années et elle a environ six mois de congés à poser. Sur les conseils de ses proches, elle décide de prendre une année sabbatique. Direction Tel Aviv, en Israël, pour se retrouver et prendre soin d'elle, tout en gardant en tête qu'elle souhaite reprendre sa carrière et sa vie d'avant dès son retour. Une rencontre. C'est seulement une rencontre qui va tout changer. Une rencontre avec elle-même tout d'abord, elle se met à courir, à sortir à vivre, tout simplement, et elle y prend goût. Et quelques semaines après son arrivée, Jessica rencontre l'homme de sa vie, un homme qui lui donnera envie de rester. S'il n'est pas tout de suite clair pour elle que sa carrière va changer du tout au tout, Jessica rejoint quelque temps la rédaction de la chaîne locale I24 News, et c'est finalement lorsqu'elle devient maman qu'elle vit une véritable épiphanie. Jessica Lederman est en recherche de sens nouveau, et elle le trouvera dans sa maternité, auprès de son fils Adam. Dans ce nouvel épisode de French Expat, Jessica Lederman se livre sans tabou sur sa reconversion et sa quête de sens. Elle raconte comment elle a décidé de suivre son cœur pour vivre en Israël avec son mari et leur fils, puis de s'installer à New York au tout début de la pandémie du coronavirus. Je suis Anne-Fleur Androly, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Non, mais je crois que je me présenterai tout, simple, tout simplement. Euh, je leur dirais que je m'appelle Jessica, que je vais avoir 40 ans, oh mon Dieu, cette année. Euh, que j'ai quitté la France en 2014, pour ce qui devait être une simple année sabbatique en Israël. Et que nous sommes donc en avril 2023, et que je suis à New York, mariée, et avec un petit garçon de 3 ans et demi, et maman à plein temps, alors que j'ai quitté la France en étant grand reporter pour les JT de TF1. Donc euh, voilà, je pense que c'est ce que je dirais et que, que la vie est donc pleine de surprises et que, et que comme on dit, euh, voilà, la vie c'est ce qui t'arrive pendant que tu es trop occupé à faire des plans. C'est joli ça.
2: <rire> euh, écoute moi, bon, un truc que j'aime bien faire en fait, c'est remonter euh, le fil finalement chronologique euh, pour raconter ton histoire euh, alors que du coup tu allais avoir 31 ans gros burn-out à cette époque-là tu tes grands reporters pour les journaux télévisés de TF1. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment est-ce que tu te rends compte en fait, que ça ne va pas Quel est le déclencheur finalement euh, des décisions et des actions que tu vas mettre en place euh, bah, pour le reste de ta vie Tu ne le sais pas encore à ce moment-là.
0: mais <rire> <rire> Oui, alors, euh, bah, en fait, ça, ça vient petit à petit. Et puis un jour, bon, effectivement, je suis grand reporter pour les JT TF1, j'adore mon boulot, c'est mon rêve depuis que je suis petite. Euh, je me souviens de moi, euh, 1989-90, euh, en train de regarder euh, la guerre du Golfe euh, sur les JT de TF1 et moi assise devant et disant euh, à ma maman euh, qui est plus là malheureusement aujourd'hui mais à ma maman lui disant euh, voilà c'est ce que je veux faire quoi moi aussi je serais euh, comme Naïda Nakad je serais comme Patricia Lemonière je serais comme Florence Schall et moi aussi je serais grand reporter et je couvrirais les guerres etc donc je fais mon métier euh, aux côtés de ces femmes-là d'ailleurs et je, je suis très heureuse dans, dans ce que je fais sauf que euh, ça a un prix ça a un prix énorme pour, euh, pour, pour ta vie privée parce que pour le coup euh, quand tu couvres en tout cas les news le, le, Ce qui s'appelle le hard news C'est-à-dire ce qui se passe euh, sur le moment Tu dois être disponible tout le temps euh, Donc tu te réveilles le matin, tu sais jamais où tu vas finir la journée Et quand tu pars, tu sais jamais trop Quand est-ce que tu vas revenir donc, euh, et si tu veux euh, le faire bien et à, et à un certain niveau, et ben, il faut être disponible. Donc, j'étais dans une dans un moment de ma vie où je partais même pas en week-end, même quand j'étais pas euh, de père, ou même quand j'étais pas au boulot. Je veux dire, quand c rien du tout, je voulais même pas quitter Paris parce que je me disais, c'est jamais mon téléphone sonne euh, pour qu'on m'envoie quelque part. Euh, je veux être disponible, et, et c'est arrivé. Et, et et voilà, et c'est comme ça que que j'ai pu couvrir des choses qui me faisaient rêver à l'étranger. Euh, et, mais ça a un prix parce que quand tu reviens de mission, euh, tu prends ton taxi de l'aéroport et tu rentres chez toi. Bah t'es seul en fait, il n'y a personne qui t'attend, ni à l'aéroport, ni chez toi. Et les années commencent à passer, non pas que je sentais euh, l'horloge biologique qui avançait, mais simplement euh, je me sentais très seule et finalement j'étais dans un mode de vie où je ne faisais qu'une seule chose, c'était attendre que mon téléphone sonne à nouveau pour repartir donc j'étais pas du tout dans j'étais à paris donc pas du tout dans une vie j'étais pas présente en fait dans ma vie parisienne en plus il y avait un énorme décalage parce que rien de ce que je pouvais vivre et rien des personnes que je pouvais rencontrer à paris ne m'intéressait autant ou ne me procurait autant d'adrénaline que euh, le fait de partir couvrir des choses toujours plus, euh, toujours plus loin, plus dangereuses, entre guillemets, mais voilà, qui, qui te donnent euh, une certaine... Enfin, euh, qui sont passionnantes et qui te, donnent une, qui te fournissent une certaine dose d'adrénaline, on va pas se mentir, que ce soit et par euh, le voyage lui-même ou par euh, le fait d'être en direct. Voilà, moi, je, je, je vivais par ça. Et, euh, et donc, du coup, en fait, si tu n'es pas envoyé en mission, euh, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, ça prend des proportions énormes. Et un jour... Euh, et un jour, c'est ce qui se passe parce que je suis off ou parce que je sais, je sais plus pourquoi. Euh, mais c'est pas moi qui suis envoyé euh, à ce moment-là euh, sur quelque chose. Et ça, et je m'écroule en fait. Et je sens euh, au fond de mes tripes. Ben, vraiment, c'est la, c'est la fin du monde quoi pour moi. Et là, je me regarde dans la glace et je me dis mais là, il y a quelque chose qui va pas quoi. Enfin, ton 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 système de vie, en fait, ton mode de vie est dysfonctionnel quoi. Enfin, si euh, ça, c est, c est, tu peux être un peu frustré, c'est ok. C'est un peu comme euh, comme avec les enfants quoi. <rire> tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être en colère, mais ben voilà, mais ça peut pas prendre ces proportions là. Euh, et je me suis dit il y a quelque chose à il y a quelque chose à changer. Et à partir de là, ça a été une lente en fait, euh, lente descente en fait. Je j'ai je, commencé à à être moins enjouée. Je, je voyais, en fait, je commençais à percevoir vraiment les choses qui ne fonctionnaient pas dans, dans, dans ma manière de voir et de faire les choses. Et, euh, et un jour, je me souviens, je parlais avec mon père, on était au Bois de Boulogne à Paris. Et il me dit Mais arrête de radoter, quoi. Arrête de dire que ça ne va pas. Agis, fais quelque chose. Pourquoi, euh, pourquoi tu ne tu, tu, tu partirais pas un an Parce que je lui parlais beaucoup. Euh, J'ai toujours aimé euh, les, les, le Moyen-Orient, en fait. Je connaissais très, très bien euh, euh, le Liban, l'Égypte, la, la Jordanie, la Turquie, etc. Mais je connaissais très, très peu euh, Israël. Et j'y avais été une fois et j'avais eu un, un coup de cœur énorme, en fait, pour, euh, pour, pour ce pays, pour, euh, pour la société, pour euh, les valeurs qu'elle qu qu véhiculait, pour, euh, pour, pour plein de choses. Et euh, mon père me dit « Mais arrête de radoter, euh, pourquoi tu ne prendrais pas euh, un moment pour toi Tu ne l'as jamais pris. J'ai eu mon bac, j'avais 16 ans. J'ai enchaîné avec 8 ans d'études. Ma maman est décédée quand j'avais 19 ans. » donc je pense que aussi ça a joué parce que pour survivre entre guillemets, pour faciliter le deuil je me suis aussi plongée, tête baissée dans mes études etc. J'ai enchaîné directement quand je suis sortie d'école avec TF1, j'ai tout donné, enfin j'étais un peu comme une espèce de cocotte minute qui allait exploser et elle a explosé à ce moment-là et effectivement je suis allée voir ma directrice de l'info à l'époque qui est un peu tombée de sa chaise et j'avais six mois de congé payé à prendre que je vais économiser sur mon compte épargne-temps et euh, je me dis, voilà, écoute, j'aimerais rajouter six mois à ces six mois et faire un an et prendre une année pour moi. Et cette année, j'aimerais la passer en Israël parce que c'est un pays qui m'intrigue beaucoup, qui m'intéresse. Euh, je vais apprendre l'hébreu, je vais voyager dans la région, je vais me faire des contacts et je reviendrai... Euh encore plus forte, avec plus de cordes à mon arc pour couvrir, voilà, des événements internationaux dans la région, etc. Voilà, ça c'était mon plan. Euh, et c'est comme ça qu'en avril 2014, j'étais dans le bureau de Catherine L qui à l'époque était directrice de l'information ah oui. euh, et que je lui expliquais ça et qui m'a dit ah ouais quand même un an quoi, <rire> c'est pas un week-end, c'est pas une semaine, c'est pas trois mois. Et, euh, et voilà, elle est revenue vers moi, et elle m'a dit qu'elle était ok. Et je me souviens de cette phrase, elle m'a dit mais mais tu me fais une promesse, tu rencontres ni le job de ta vie ni l'homme de ta vie en Israël, on tient à toi, tu vas nous manquer, tu reviens dans un an. Je lui ai dit, mais bien sûr, le journalisme c'est ma vie, TF1 c'est ma famille, je suis de retour dans un an. Et je ne suis jamais rentrée. <rire> tu n'es jamais rentrée en France en fait depuis Non, je suis jamais rentré en France depuis. Donc du coup, tu te mets euh, euh, en mouvement pour partir passer cette donc, année. Donc je termine donc je Israël. vois Catherinel en avril. Euh, j'avais pas d'urgence euh, voilà donc euh, je, je lui dis moi je suis là tant que vous avez euh, besoin de moi enfin je veux dire on se euh, je peux pas partir demain quoi donc je fais l'été et la date est fixée au 1er septembre 2014 donc, je termine mon année. D'ailleurs, je repars par Mons et par Vaux, Je repars au Mali. Je repars... Enfin bon, je recouvre encore tout un tas de choses passionnantes. Mais tout en sentant que je commence quand même à marcher sur une jambe. quoi. Je commence à être fatiguée. Et puis d'ailleurs, je termine l'été. Je me souviens un jour, en larmes, il y a eu une avalanche cet été-là. Je sais plus où. enfin Je crois vers Chamonix. Et ma, ma chef de service, ce jour-là, me dit « Tu peux passer un coup de fil au préfet pour voir ce qui s'est passé ?» Et je cours aux toilettes et je pleure. Et je pleure. Je, je, ce coup de fil au préfet représentait quelque chose que je n'arrivais même plus à faire. En fait, j'avais tellement... Tout donné, tout. J'étais je, 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 l'ombre de moi-même en fait. Je, je n'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre. J'arrivais plus à fonctionner. Et euh, ce, ce petit détail qui est ridicule, passer hein, bah, un coup de fil à un préfet, euh, c'était devenu euh, une montagne que j'arrivais pas à, à, à franchir. Et je me souviens, il a fallu que je parte. J'ai dû prendre le train. Je suis allée couvrir cette avalanche. Et j'y étais plus quoi. Le cœur y était plus. J'y arrivais plus. J'étais fatiguée. Je... Voilà. Et donc, et quelques jours après, je suis partie. Donc le er septembre euh, pour ce qui devait être un an. Euh, une année sabbatique et euh, je, je mens pas du tout hein. le 19 septembre euh, j'ai rencontré euh, Omer celui qui est devenu euh, et mon mari et le père de mon enfant donc je ne suis jamais rentrée
2: non mais attends c'est un spoiler ça <rire> question euh, euh, pratico-pratique comment ça se prépare à un départ euh, en Israël est-ce qu'il euh, y a se euh, beaucoup pas. de <rire> Non mais il n'y a, a, a pas beaucoup,
0: je sais pas, de trucs de, de, de démarches administratives à, à compléter pour pouvoir partir. Israël, alors bon, moi je suis, euh, je viens d'une famille juive, euh, donc euh, Israël a appliqué pour toutes ces pour toutes ces formalités en fait de prise de nationalité ou aussi de, de visa on va dire longue durée euh, les mêmes critères que euh, que Hitler, que les nazis avaient euh, avaient mis en place pour définir ce qu'était un juif. Et donc en fait, euh, quand tu as un de tes quatre grands-parents juifs tu peux demander la nationalité israélienne, ou, bon, moi, ce n'était pas, pas mon cas à ce moment-là, ou, euh, ou demander un visa euh, longue durée qui te permet de travailler, etc. Je ne je pourrais pas te répondre à la question euh, si tu n'as si pas des, 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 des ancêtres, ou un de tes deux parents, ou un de tes quatre grands-parents juifs. Je ne sais pas comment ça se passe, euh, précisément les formalités. Mais si, dans ta famille, euh, tu es dans ce cas de figure-là, tu peux partir, déjà je pense que tu peux partir librement, euh, et une fois que tu es sur place, parce que moi je l'ai fait une fois arrivé sur place, tu vas euh, à ce qu'on appelle là-bas le, le Misra d'Apnim, qui est le, le, le ministère de l'Intérieur en fait, et qui gère toutes ces demandes-là, tu leur fournis une preuve en fait de ta judaïcité, donc moi dans mon cas, euh, j'avais dû, parce que ma mère n'était pas juive, euh, mais mon père est juif, donc j'avais dû euh, aller au consistoire à Paris, euh, faire faire un certificat de judaïcité pour mon père, en fournissant à l'époque euh, une copie du livret de famille de sa famille à lui, c'est-à-dire là on remonte, mon père est en 1940, à Tanger au Maroc. Euh, donc là, j'avais dû demander à l'époque à sa sœur, euh, qui, elle, avait conservé certains papiers, elle avait un, un, une copie d'un livret de famille à eux, euh, euh, voilà enfin bon bref, tout ça, plus euh, le, le, leur certificat de mariage, enfin, ça avait été un, un peu de paperasserie, en amont pour moi au consistoire à Paris pour avoir le fameux certificat de judaïcité de mon père euh, pour prouver que j'étais moi-même euh, voilà, éligible pour avoir un visa pour travailler pour, euh, et si je voulais après à terme faire ce qu'ils appellent en Israël son alia c'est-à-dire euh, quand t'es juif revenir en Israël, remonter en Israël euh, alia c'est monter euh, voilà mais j'en étais pas du tout là je voulais simplement avoir euh, un visa pour pouvoir rester un an le plan était pas du tout travaillé puisque j'étais encore sous contrat TF1 en fait pendant cette année-là euh, et pendant les six premiers mois, j'étais même en congé payé Donc si tu veux, j'étais ca carrément même euh, en vacances Donc moi, j'étais pas du tout partie dans l'esprit la première année euh, de travailler Et ça faisait partie du deal avec TF1 à ce moment-là
2: Alors euh, raconte-moi comment ça se passe euh, Ces premières euh, semaines, ces premiers, ouais, ces premiers moments euh, et puis raconte-moi ce 19 septembre <rire> <rire>
0: euh, Alors ça se passe euh, Avec une grande légèreté en fait euh, J'ai la chance d'avoir euh, des amis Qui habitent euh, en Israël Donc j'ai une, une copine à moi qui, a, qui est partie vivre euh, En Israël quelques temps avant moi euh, je dors chez elle. Euh, je dors chez elle. Elle s'appelle Déborah. Euh, je dors chez elle. Et pendant que je dors chez elle, les premiers jours, je visite des appartements. Et je visite et je visite. Et je trouve assez facilement. Euh, c'était franchement, c'était pas très compliqué. Honnêtement, pas beaucoup de. À cette époque-là, hein, on était encore à une époque où <rire> en 2014, le marché immobilier n'était pas fou comme partout dans le monde. Enfin, c'était. Euh, je trouve assez facilement. J'ai de la chance parce que les propriétaires de l'appartement que je trouve dans un quartier que j'aime bien sont français. Euh, donc, ça se passe assez facilement. Ils y y, y sont pas embêtants, enfin voilà, je trouve. Euh, je signe un contrat de location pour un an, euh, voilà, sans, sans sans grande difficulté. Euh, en plus, l'appartement était déjà équipé et meublé, donc euh, franchement, je vais une fois chez Ikea pour acheter deux trois bricoles, des draps. Enfin, j'avais vraiment, j'ai eu de la chance sur sur ce coup-là. Il en faut un petit peu euh, parfois quand tu tu t'engouffres dans 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 ces, ces toute cette administration, enfin dans cette administration, dans toutes ces démarches-là. Donc ça, ça a été assez facile. Euh, et puis, euh, je m'inscris à des cours intensifs d'hébreu parce que bon, je suis quand même assez scolaire et j'aime bien apprendre des choses. Et donc, j'ai 5 heures d'hébreu par jour. Euh, ah, tous wow. les jours, euh, donc du oh, dimanche au jeudi la semaine en Israël c'est du dimanche au jeudi euh, dans ce qu'ils appellent euh, en Israël un ulpan, euh, ulpan ça veut dire euh, studio, mais ça veut aussi dire c'est cette école qui permet justement aux gens, aux nouveaux, aux nouveaux immigrés euh, étrangers en Israël d'apprendre de, de manière extrêmement intensive l'hébreu parce que c'est vrai que la société israélienne parle anglais très, très bien, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux de parler la langue. Et, et j'ai une prof géniale, donc je suis vraiment au, au premier cours, quoi, ce qui s'appelle Aleph Bet, c'est Kita Aleph, c'est l'alphabet, enfin, c'est euh, la, au premier niveau. Euh, mon fils parle hébreu bien mieux que moi aujourd'hui, euh, et j'apprends euh, l'alphabet, et j'adore parce que euh, je suis dans une classe avec des gens du monde entier, euh, de tous les âges, euh, avec euh, des jeunes euh, étudiants, avec euh, des Argentins, avec des Ukrainiens. Avec euh, des Français, avec des, des Anglais, des Américains. Enfin, il y a de tout, euh, de tous les âges. Tout le monde a des trajectoires de vie euh, très différentes et euh, c'est hyper intéressant. Et on a une super prof. Et voilà. Et pendant cinq mois, on apprend l'hébreu et on ressort de ces cinq mois. Honnêtement, euh, on parle quoi On parle. On arrive à. Enfin, voilà, j'ai appris à lire, à écrire euh, et à parler. Et euh, bon, après, le fait d'avoir rencontré mon mari totalement israélien m'a forcément aussi donné un petit coup de pouce. Mais, euh, mais voilà, voilà ce que je fais. Et je fais quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je fais du sport en Israël. Il fait beau. On est, je suis à Tel Aviv, je suis au bord de la plage. Et euh, je, je me vide la tête, en fait, de toutes mes questions par rapport à la, à la suite de, de ma vie, en fait, de mon métier. Est-ce qu'en tant que femme, finalement, euh, est-ce que je suis, que je suis euh, vraiment... Cette femme carriériste qui ne veut pas ni de famille, ni de mariage, ni de mari, enfin, que je m'imagine être en fait. Ou est-ce que finalement, il y a une place quelque part euh, au fond de moi hmm. euh, pour laisser euh, une potentielle Jessica euh, épouse, maman, euh, naître euh, voilà. Et je me vide la tête euh, en faisant du sport. Je trouve une salle de sport qui est sur le bord de la plage. Et Génial. je rencontre d une super coach, euh, une, une fille géniale, qui me donne euh, l'amour du sport et de la course. Et je commence à courir. Et j'ai même couru le semi-marathon de Jérusalem, euh, ah, wow. en mars de cette année-là, donc on était en septembre, il m'a fallu un peu d'entraînement, alors que c'était vraiment pas moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de pas du tout sportif, j'ai jamais fait de sport, j'aime pas ça, mais là, voilà, je me déplace en vélo dans Tel Aviv, et pas en vélo électrique, hein, au début, bon, après mm -hmm. je suis venue au vélo électrique, mais <rire> la première année, j'étais encore fraîche, et j'étais avec vrai vélo, tous les matins, donc j'ai perdu énormément de poids. J'étais super en forme. J'étais, euh, je mangeais bien. On est en Israël. Enfin, les légumes et les fruits sont gorgés de soleil, plein de vitamines. Enfin, tout est bon, tout est beau. Honnêtement, la première année, euh, c'est euh, le paradis sur terre et c'est la première fois de ma vie. Que je m'accorde une année pour moi. C'est-à-dire que vraiment, euh, voilà, j'ai passé mon bac à 16 ans, j'ai enchaîné avec deux ans de prépa HEC, euh, je suis rentrée euh, à l'ESCP, ma maman est décédée, j'avais 19 ans, j'étais en école de commerce, j'ai enchaîné avec l'école de journalistes de Sciences Po, j'ai enchaîné avec TF1. Enfin, je veux dire, j'étais une, une, vraiment une, 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 une cocotte minute, quoi. Et c'était la première fois de ma vie que euh, je n'étais pas en train ni d'étudier ni de travailler et que j'avais du temps pour moi. Et je pense que ça a du coup laissé de la place, d'ailleurs, assez rapidement à la rencontre avec euh, avec quelqu'un qui allait me permettre de développer euh, euh, ma vie personnelle en fait et privée que tu avais laissé un peu en friche finalement du coup toutes ces années quoi ah bah il y en avait pas quoi enfin c'était totalement euh, totalement en friche ouais. <rire> alors comment est-ce que tu l'as rencontré bah très simplement euh, par une fille que j'avais rencontrée euh, aussi euh, quelque temps avant euh, c'est assez facile de rencontrer des gens en Israël c'est ça aussi qui est très sympa. Il y a beaucoup de communautés d'expats, que ce soit des Français, des Italiens, des Américains, euh, et même les Israéliens, ils adorent les étrangers. Euh, tu sais, Israël, c'est un tout petit pays qui est entouré de pays et demi, finalement. Donc, tu as un peu l'impression de vivre dans une île. Donc, ils sont toujours... Déjà, c'est des gens qui voyagent beaucoup, qui sortent beaucoup de leur pays euh, et qui sont toujours contents euh, de rencontrer des étrangers. Euh, donc, on rencontre les gens très facilement. J'avais rencontré cette fille qui était franco-israélienne. Euh, qui vivait en Israël depuis toujours, mais qui était franco-israélienne, qui avait une maman française, et euh, qui adorait les Français, et où je l'avais rencontrée à une soirée par une copine, et euh, elle s'était mise en tête de me, de me présenter quelqu'un. Et je dis disais « Mais attends, mais moi, je suis pas du tout là pour ça, quoi. Enfin, moi, je suis pas là pour rester, je veux rencontrer personne, je suis dans ma vie, tranquille. Euh, moi, j'ai mon boulot de grand reporter qui m'attend à Paris. Enfin, là, les gars, moi, je suis une année en vacances, quoi. » Et un vendredi, je sors du sport. Je suis vraiment, bah voilà, comme tu me vois aujourd'hui, avec un chignon sur la tête, euh, <rire> les joues rouges. Euh, et elle me dit oh, « je suis en train de bruncher à tel endroit avec un copain, ça te dit de passer ?» Je suis, bah ouais, écoute, pourquoi pas ?» Mais c'était vraiment pas du tout... Enfin, euh, elle, elle avait en tête de me le présenter. Moi, j'y suis allée vraiment euh, chouette, quoi, un brunch. Je vais bien manger. Et, euh, et voilà, Et je suis arrivée et j'ai rencontré quelqu'un qui était... Euh qui était normal en fait. Euh, C'est-à-dire que, contrairement à tous les garçons que je pouvais rencontrer avant dans mon parcours, euh, qui étaient tous euh, des grands euh, reporters ou des photographes un peu fracassés par la vie, euh, un peu euh, compliqués, ou des gens qui n'étaient pas forcément euh, libres, ou des gens qui étaient plus âgés, ou voilà, c'était des, des relations qui, euh, qui ne pouvaient pas aboutir. En fait, là, j'avais quelqu'un qui avait mon âge, euh, qui était célibataire, euh, qui bossait pas du tout dans le journalisme qui était un geek entrepreneur israélien euh, qui était euh, qui était gentil qui était drôle euh, qui euh, et voilà et qui m'a qui m'a courtisé comme euh, enfin voilà qui m'a montré qu'il avait envie de d'être de, 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 avec moi euh, et c'était simple quoi enfin tu vois il était libre il était euh, euh, et, et c'était sain en fait c'était c'était quelque chose de euh, de possible et de et de facile alors après euh, attention enfin toutes les relations après sont sont compliquées surtout les relations multiculturelles mais euh, mais voilà je me suis laissé euh, je me suis laissé porter en fait et c'était hyper agréable et c'était quelqu'un qui me remettait les pieds sur terre qui avait lui-même les pieds sur terre c'était quelqu'un qui avait envie de rencontrer quelqu'un pour enfin euh, voilà pour se marier qui avait envie de fonder une famille qui avait envie d'enfants bon, moi tout ça m'a fait un petit peu peur au début mais mais je veux dire c'était euh, c'était quelque chose en tout cas dans, qui me faisait me sentir euh, me, me me sentir bien donc voilà, donc l'année est passée et, euh, et je me suis quand même posé beaucoup de questions parce que c'est pas évident de se dire que, que tu quittes tout pour rester dans un pays où il va falloir tout recommencer à zéro, en fait. Tout réapprendre tout aussi, réapprendre, retrouver ta place, ton statut social. Euh, mais l'année est passée, je me suis pas posé des questions tout de suite, j'ai commencé à me poser des questions à partir de janvier, février. Et puis très naturellement, je sais pas comment on a commencé à chercher un appartement vers euh, avril-mai. Euh, et puis moi, j'arrêtais pas de lui dire non, non, mais moi je rentre. Enfin, tu vois, il me dit oui, oui. voilà <rire> bon tu préfères un deux pièces ou un trois pièces <rire> Je dis non, 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 mais, mais moi je rentre. <rire> et euh, et il était très sûr de lui. C'est ça aussi que j'ai aimé chez lui, c'est que c'était quelqu'un qui était très très sûr de lui, mais pas dans le bon sens, pas pédant, pas arrogant, mais quelqu'un qui te qui te qui te fait te sentir euh en sécurité et, et en confiance. Et bon, bref, voilà. Et, écoute, le mois de juin est arrivé et hum, j'ai décidé de rentrer à Paris, de reprendre rendez-vous avec Catherine, elle, donc qui était ma directrice de l'Info, et de lui dire que j'avais décidé de rester. Euh, je voulais prévenir TF1 euh, à l'avance, quoi, pour pas... Euh, proprement. Voilà on, voilà, on avait décidé que je revenais en septembre. Donc, en juin, je suis allée la voir. Et elle a été très heureuse pour moi, en fait. Je lui ai dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et je... J'ai décidé de rester en Israël et de pas rentrer, et de laisser une chance en fait à cette à cette histoire, bien sûr, à cet amour, mais aussi à cette à cette Jessica euh, qui était en train de naître en fait, qui laissait d'un coup de la place à une vie euh, euh, perso, privée, euh, à une potentielle famille. Euh, voilà, j'avais envie de laisser de la place à cette à cette personne là d'exister. Et donc euh, bah donc voilà, donc j'ai je suis rentrée en Israël après ce, ce petit séjour à Paris pour annoncer que je restais. Et euh, bon, là, par contre, c'est pas évident, quoi, parce que je me souviens, j'ai reçu un coup de fil des RH qui te dit, bon, alors voilà, il faut mettre en place les formalités de votre démission du départ. Là, tu raccroches et tu dis dis, il n'y a plus TF1, il n'y a plus le statut. Euh, tu trouves un peu une main devant, une main derrière dans ton appartement en Israël avec plus rien et tout à faire. Et euh, heureusement que tu ne penses pas, le cerveau humain est finalement assez bien fait, parce qu'heureusement que tu ne penses pas à toutes ces choses-là avant, parce que je pense que sinon, tu ne sautes pas, quoi, hein, tu fais tu parles tu franchis euh, pas le, euh, le cap. Et voilà, et... Et voilà j'étais là, et on a emménagé. Et... J'ai eu la chance après de retrouver, de retrouver un travail dans mon, dans mon industrie. Euh, donc, euh... Tu deviens rédactrice en chef, c'est ça Exactement, il y a une chaîne qui s'appelle I24 News, qui, est, qui a été créée en Israël assez peu de temps avant. Euh, qui est une chaîne qui a été créée sur un peu le modèle de France 24 avec une chaîne en français, en anglais et en arabe, qui est basée euh, donc à Yafo, euh, la partie euh, arabe de Tel Aviv, et euh, locaux magnifiques face à la mer. Enfin voilà, t'arrives tous les jours en vélo, ça change euh, de la tour TF1 à Boulogne. Euh, donc ça fait tout ça fait je fais partie des premiers moments. Enfin c'est vraiment euh, c'est c'est exotique, c'est agréable. Le honeymoon. Ouais c'est vraiment la, la période de lune de miel avec ton nouveau pays quoi. Et euh, euh, et à l'époque, il y a un, un ancien journaliste français qui s'appelle Paul Amar que tu dois connaître, ah qui, oui. euh, mm -hmm. qui vient de commencer à travailler pour cette chaîne et qui me contacte. Il sait que je suis en Israël, il me contacte et il me dit, voilà, on cherche à recruter des gens pour, euh, bah voilà, pour faire décoller la chaîne, pour professionnaliser, etc. Et j'aimerais que tu nous rejoignes en tant que rédactrice en chef pour partager euh, ton savoir-faire, etc. Donc... Euh, J'hésite un peu parce que je me dis « tant qu'à être en Israël, pourquoi pas faire quelque chose de totalement différent Pourquoi pas me lancer dans des projets que j'avais envie euh, de faire, moi, de mon côté ?» euh, Mais bon, je me dis c'est quand même une bonne opportunité. de, euh, C'est un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que ça me permet d'asseoir un peu ma, ma vie sociale euh, dans mon domaine. Euh, et je bosse pour cette chaîne pendant euh, donc deux ans et demi. Et je rencontre effectivement des gens professionnellement super intéressants, des parcours très très différents parce qu'il y a une rédaction euh, anglo-saxonne, française, arabe. Il y a aussi beaucoup d'Israéliens, évidemment, qui travaillent dans cette chaîne. Euh, et puis, euh, je rencontre bah, des gens qui sont devenus euh, mes amis, euh, mon réseau euh, en Israël, etc. Et donc, voilà, j'ai travaillé euh, dans cette chaîne pendant deux ans et demi. Comment, comment, comment ça se passe Parce que finalement, tu
2: pars euh, d'un job où tu es euh, tout le temps sur le terrain, tu n'as pas vraiment de vie, de vie privée, donc finalement... Une transition vers la Jessica que tu essayes, en fait, à qui tu de donner une chance, à qui tu essayes de faire de la place, un, un job bah, un peu plus sédentaire finalement. Est-ce que le, la, la différence finalement est pas trop importante enfin, je veux dire, co Comment ça se passe pour toi cette différence d'exercer ton métier finalement dans deux contextes complètement différents
0: alors, c'est assez compliqué, en fait. Effectivement, c'est une très bonne question parce que je suis quelqu'un de terrain. En fait, j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime découvrir, j'aime parler aux gens, j'aime raconter des histoires, j'aime être... Euh, <rire> mon frère se moque de moi et me dit « Mais toi, tu aimes le bivouac ?» Mais c'est vrai, quoi. Enfin Moi, j'aime <rire> être vraiment euh, les mains dans le cambouis sur le terrain. Et euh, finalement, je m'épanouis pas vachement en étant, euh, en étant dans un bureau. Parce que, euh, parce que finalement, c'est un travail qui est beaucoup plus, euh, on va dire, logistique, administratif, beaucoup moins de contenu en fait, as pas, as, tu dois gérer des gens, quoi, tu dois vraiment... Et ça, j ai, j ai, quand t'es sur le terrain, tu gères ton équipe, donc c'est euh, trois personnes, on va dire, allez, quatre, quand il y a un fixeur, quand t'es à l'étranger, toi, plus trois personnes, mais là, d'un coup, c'est une rédaction avec 80 personnes, et ça prend le pas, en fait, sur, euh, sur pour moi, en tout cas, sur le contenu, sur la réflexion éditoriale, etc., et, euh, et ça m'épanouit pas énormément. Euh, donc c'est intéressant, ça m'a ça m'a permis d'entrevoir ce qui était euh, ce poste-là, ce métier-là. Mais j'avoue que euh, c'est pas quelque chose qui, euh, surtout dans un pays comme Israël, euh, qui me fascine. Et j'ai une soif toujours. Cette reporter, elle est elle est, elle, est, elle est pas partie. Enfin je veux dire, elle est toujours en moi. Et j'ai une soif de découvrir euh, de découvrir ce pays. Et, et je me sens un peu euh, un peu à l'étroit. En fait, je me sens un peu confinée, un peu. Euh, donc ça m'épanouit pas vachement. J'essaie d'en tirer le, le le meilleur parce que j'apprends quand même beaucoup de choses, euh, mais ça m'épanouit pas énormément. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrête au bout de au bout de deux ans et demi et euh, et je me marie et et là bon, je tombe enceinte assez rapidement et en fait je me laisse un peu porter par euh, par cette <rire> par cette grossesse. Euh, je décide d'aller voilà, au bout de cette grossesse Et je me dis quand j'accoucherai euh, bon, Je prendrai le temps, voilà, mais bon Deux, trois mois après, voilà, on est reparti, Je vais repartir sur le terrain euh, euh, J'avais des idées de documentaires J'avais envie d'être à mon compte pour le coup J'avais envie de garder cette liberté-là J'avais envie de plus de subjectivité, de, pardon, de subjectivité Que quand on travaille pour le news, pour l'info J'avais envie de pouvoir exprimer mon regard De pouvoir poser mon regard Et de pouvoir dire ce que j'avais envie de dire Donc j'avais envie de faire des choses plus euh, qui était tourné vers du documentaire, raconter des histoires, pourquoi pas même de la fiction, basée sur des choses que je vivais euh, au quotidien. Mais voilà, j'avais tous ces projets-là euh, en tête. Euh, encore une fois, je suis quelqu'un qui a toujours euh, une idée très claire de, de ce que j'allais faire, et puis la vie euh, s'est chargée du reste. Et, euh, et voilà, donc je me suis laissée porter par ma grossesse, euh, je me suis tombée un peu là-dedans, euh, sans trop savoir où j'allais, et ça m'a plu, et mon fils est né. Et, euh, ben, bah, écoute, il a trois ans et demi aujourd'hui et <rire> je ne l'ai jamais laissé, je ne l'ai jamais quitté. Enfin, il est à l'école quelques heures le matin maintenant, mais euh, je suis maman à plein temps depuis, alors que, euh, que je pensais très sérieusement euh, reprendre une trajectoire euh, plus ou moins journalistique, on va dire, euh, à sa naissance. Donc en fait,
2: la maternité, euh, pour toi, euh, ça a été euh, la réinvention euh, totale, finalement, enfin, de tous les pans de ta vie. Quand on avait euh, échangé, tu avais, avais utilisé cette expression, c'était un tsunami général. Ah ouais, ouais, Est-ce est psych... que tu veux <rire> me raconter un peu comment ça
0: s'est passé Ouais. Donc du coup, il est né en Israël, Alors, hein, Adam, oui, c'est il faut, il faut parler pour comprendre pour... Pour comprendre mon chemin de, de maternité à travers l'expatriation, il faut que je te, je te raconte la deuxième étape de, de, de l'expatriation puisque ça a été d'Israël à New York en plein Covid euh, donc Adam est né en octobre 2019 en Israël euh, et euh, ça a été euh, j'avais enfin, je pense comme toutes, les, comme toutes les jeunes mamans, comme toutes les nouvelles mamans on n'a aucune idée de, de ce qui nous attend euh, et moi, ça a été euh, ma plus grande leçon d'humilité et, et un vrai, vrai tsunami parce que j'avais, euh, j'avais des amis avant, j'étais maman euh, assez tard finalement, j'allais avoir 36 ans, je pense enfin, pas vraiment tard, mais je veux dire, j'étais pas euh, toute jeune. Et j'avais des amis qui avaient déjà des enfants qui étaient un, bien plus grands. Et euh, j'avais toujours un peu euh, méprisé euh, cette tâche maternelle en me disant, enfin, euh, en, en, en sous-estimant en fait euh, l'ampleur et la richesse de la tâche. Et quand je suis devenue maman, ça a été une énorme claque. Euh, je sais pas, ça a été instantané en fait à la seconde où, où Adam est né mon ça... monde s'est arrêté et, et j'ai commencé à l'allaiter alors que je pensais pas du tout que j'avais envie d'allaiter ni que j'allais allaiter euh, donc bon forcément pendant les trois premiers mois j'étais collée à lui c'est un bébé qui a eu un reflux donc il était un reflux sévère euh... Il a impossible de, de le laisser, enfin, il ne supportait pas être allongé, hein, pas allongé sur le dos, il ne supportait pas être dans un, dans un couffin, dans un. Il était sur moi, il, était, il vivait sur moi, porté. En permanence. Et là, mon mari, qui, euh, qui avait, qui a sa boîte en Israël et qui développait déjà sa boîte sur le marché américain, faisait pas mal d'aller-retour avec les États-Unis, il part aux États-Unis, à New York, en Adam, à six semaines. Et il revient et il me dit, écoute, voilà, grosso modo, j'ai une opportunité euh, qu'on déménage à New York. Euh, il faudrait qu'on soit là-bas, euh, en gros, en mars. Donc, mars 2020. Euh, et là, on est fin décembre. Euh, on est fin décembre 2019. Et je lui dis, là, quand même, il euh, n'y bon, okay, a jamais de, de timing parfait dans la vie, mais là, euh, le timing est quand même particulièrement chaud. Euh, Adam a à peine trois mois, euh, on ne dort pas, je ne dors pas, euh, comment on va euh, paquer un, un appartement euh, entier pour déménager, etc. Enfin, ça me paraissait euh, insurmontable. Il me dit, écoute, coup, tu auras jamais de bon moment, euh, on a envie de, 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 de découvrir autre chose. Voilà, on tourne tous les deux un petit peu en rond euh, en Israël... Euh. Pourquoi pas Moi, j'ai toujours eu la bougeotte de toute façon, donc euh, ok, ok, on est parti. Et donc là, entre euh, en gros janvier 2020 et mars 2020, en deux mois, euh, avec Adam dans le porte-bébé, euh, des nuits sans sommeil, euh, un nourrisson qui a entre 3 et 5 mois et le Covid, le spectre du Covid, qui commence à se rapprocher, eh ben je mets notre appartement en carton, je trie, à euh, prendre, à laisser, à envoyer, enfin euh, bon. Beaucoup de stress, beaucoup de... Mais on le fait, voilà, on, on, je le fais. Et, et, euh, et là, pour le coup, on commence à être début mars 2020 et nos billets avaient été pris pour le 17 mars 2020. Et je quand même commence à dire à mon mari, mais quand même, c'est quand même un peu, un peu tendu qu'on parte maintenant. Euh, on va se retrouver certainement euh, confinés, enfin, sans pouvoir sortir de chez nous, sans aide du tout, dans un nouvel appartement, avec un nourrisson. Euh, ça me paraît quand même très, très compliqué. Euh, on avait pris notre appartement euh, dans un immeuble où on avait des amis qui habitaient à New York et on avait déjà notre appartement. C'est-à-dire qu'on avait pu signer. En fait, on connaissait l'appartement parce que c'était le, le même appartement que nos amis, chez qui on avait déjà été quelques années auparavant. Euh, elle nous avait mis en contact avec les personnes qui s'occupaient du building, etc. Donc, on connaissait l'appartement. On s'était dit, c'est très bien, c'est fonctionnel. Pour la première année, ça fera la blague à New York. On verra après. Donc, on avait déjà notre appartement. Elle me dit, écoute, voilà, moi ce que je te propose, c'est que je parte avant vous. Je fais tout le nécessaire pour que vous puissiez venir et que ce soit vivable avec Adam, etc. Nos affaires vont arriver, puisqu'elles avaient déjà été shippées quelques semaines auparavant. Euh, et puis, et puis c'est bon, ça va rouler. Je suis quand même très inquiète, mais je dis « bon, ok ». Donc, il part, et j'étais censée le rejoindre deux, trois semaines après, si tu veux. Et là, les jours passent, et les aéroports commencent à fermer, le ciel commence à se fermer. On est, on est là 11 mars, 12 mars, 13 mars, 14 mars 2020. Et euh, là, je lui dis, écoute, euh, là, il faut qu'on parte ce soir, quoi, en fait, parce que si on part pas, on va pas pouvoir partir du tout. Et là, on va être séparés. Lui est déjà arrivé à New York. Et donc, je fais le voyage. Ma belle-mère euh, nous amène à l'aéroport, euh, euh, dans un aéroport désert, mais absolument désert. Euh, les gants, le masque, euh, on savait même pas à l'époque ce qu'on mettait, ce qu'on devait mettre, ni pourquoi, ni comment, mais on le mettait. Adam, euh, cinq mois. Dans une ambiance de... un peu
2: fin du monde. Hein, ah, une ambiance fin époque. du
0: monde totale, mmh. quoi. Euh, et je fais mon premier vol seul. Euh, avec Adam, 5 mois, Tel Aviv, New York. C'est vachement long, non euh, Ouais, c'est assez long, Tel Aviv, New York. C'est un vol de nuit. Euh, mais Adam a, a toujours été... On voyage beaucoup avec lui, et il a toujours été un bébé euh, super dans les avions. Il dort. Tant qu'il est sur moi, il dort. Donc, euh, il, on fait un vol de nuit, et il dort euh, 10 heures. Il se réveille euh, pour prendre son biberon à un moment donné, mais euh, sans aucun problème. Euh, voilà, et on fait le vol. On, a, on, on arrive, pareil, dans un aéroport euh, à New York, désert, enfin bref. Et on arrive dans cet appartement et commence cette aventure. Euh... Et c'est là, en fait, que commence vraiment l'aventure maternelle. Parce que là, Adam a cinq mois, je suis à New York, on n'a pas d'aide du tout, on n'a personne, ni ma famille, ni la famille de mon mari. Les immeubles, à ce moment-là, à cause du Covid, n'acceptent pas les personnes extérieures, donc c'est-à-dire pas d'aide. Donc, ça veut dire pas d'aide avec un bébé, pas de femme de ménage, pas de gens qui viennent t'aider à construire tes meubles. Euh, c'est un détail, mais quand tu viens d'emménager dans un appartement, t'as tout ça. Euh, et donc, on est seul, seul, seul. Et là, euh, là je découvre vraiment, vraiment ce que c'est, ce la, la tâche qui, qui m'attend. Et en fait, je plonge dedans et, et, je, et ça m'intéresse. Contrairement à ce que j'imaginais, euh, ça m'intéresse profondément. Euh, le développement d'un bébé, euh, le développement du cerveau d'un enfant, euh, tout en fait, tout, 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 toutes les activités qui peuvent entourer, enfin activités, on parle d'un bébé de 5 mois, il n'est pas grand, beaucoup d'activités à ce moment-là, mais le temps passe et euh, on arrive très vite à un an. Et à cause du Covid, en fait, j'ai passé cette année-là totalement seule avec Adam. Et, euh, et là, en fait, je me dis bon, par 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 habitude, par réflexe, par la pression aussi euh, de la société, de mon environnement, de mes pères, euh, je, je me dis il faut que je trouve une nounou. Je ne vais pas être maman. Je ne vais pas être que maman à plein temps. Euh, J'ai quand même fait huit euh, ans d'études. J'étais grand reporter. Je fais tout ça. Non, il faut que je me remette. Euh, mon bébé va avec une nounou. Euh, et je commence à voir des des nounous. J'interviewe des nounous, euh, des gens pour pour voilà pour m'aider et je, je J'en interview 5, 10, 15, 20, 25... Et non, quoi. Ça me paraît... Non. C'est non, en fait. Qu'est-ce qui bloque bah, Tout. Euh, C'est jamais assez bien. Euh, impossibilité de faire confiance. Euh, en fait, j'avais une idée très précise de, de la manière dont je voulais euh, que le quotidien de mon enfant soit rythmé. Du temps que... Et puis, je voulais passer du temps avec lui. Je, je voulais être avec lui. Donc, je ne me voyais pas du tout imaginer mon fils avec quelqu'un d'autre. J'avais envie de passer ce temps-là avec lui. Donc, je vais voir mon mari... Et je lui dis, écoute, voilà, euh, je sais que ça va te paraître fou, mais qu'est-ce que t'en penses euh, Est-ce que tu serais d'accord pour que euh, je ne reprenne pas le travail et que je passe les trois premières années d'Adam à plein temps avec lui J'ai vraiment envie de, de, de me consacrer à son éducation et, et voilà. Maintenant, si tu me dis que c'est pas possible financièrement, euh, qu'il fallait en discuter, c'est un projet, ça veut dire quelque chose financièrement, surtout dans une ville comme New York, etc. Et à ce moment-là, j'ai de la chance, j'ai la chance d'avoir de, 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 un mari qui peut nous offrir ça, euh, et euh, qui me dit, ok, écoute, je, je serais ravie pour Adam qu'il puisse passer ce temps-là avec euh, avec toi, et tant qu'on peut le faire, ben allons-y. Est-ce que ça va, est-ce que ça pourra durer euh, trois ans, je sais pas, mais voilà, tant qu'on peut le faire, euh, faisons-le. Et donc je rentre là-dedans et je et je deviens donc maman euh, dans cette société américaine en fait, dans cette société new-yorkaise, et je découvre, je découvre la maternité de manière générale puisque c'est mon premier enfant, et je découvre une manière d'être maman, parent à l'américaine. Euh, que j'adopte et qui me convient euh, très très bien en fait. Euh, mes amis à Paris me disent que je suis tombée sur la tête. Euh, et pourquoi? Parce que tu travailles plus? Parce que je travaille. Plus. Tu travailles plus euh, rémunéré? Voilà, exactement, Exa C'est exactement ça. C'est mais tu, tu fais quelque chose à côté, euh, mais tu fais pas que ça quand même. Et là, je sens en moi cette boule qui commence à monter quoi, et, et je me rends compte en fait que. Euh, on n'a aucune idée de ce que c'est, quoi, qu'être que, qu maman. Ce travail à plein temps qui est, euh, pour le coup, euh, H24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de pause. Et puis surtout, euh, quand ils sont encore petits, il n'y a pas de pause même la nuit. Je suis fatiguée, hein, on ne va pas se mentir, c'est un épuisement euh, total. Mais, euh, mais je suis très heureuse et ça m'épanouit. C'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. Je n'ai pas le sentiment de passer à côté d'autre chose. Mais il m'a fallu quand même un peu de temps pour, euh, pour accepter, pour aller au-delà du jugement que la société euh, pouvait euh, porter sur ma décision. Et euh, du coup, du jugement, du, du, de, de l'auto-jugement, en fait, que moi, je, je m'infligeais à ce moment-là. Parce que dit, mais, je peux pas je peux pas n'avoir envie de faire que ça. Mais c'est quand même nul, quoi, intellectuellement. Enfin, euh, c'est vrai, c'est pas... Et puis les gens me disaient, mais tu vas, tu vas péter un plomb, il te faut un équilibre. Il te faut... Évidemment, mais il y a autant d'équilibre qu'il y a de maman, en fait. Et, y a, et, et moi, mon équilibre, à ce moment-là, euh, c'était d'être avec mon enfant. J'avais 36 ans j'avais eu une carrière fulgurante, j'avais travaillé 10 ans dans le journalisme, au total, on va dire, 8 ans d'études, 10 ans, enfin ça va, j'avais consacré 18 ans de ma vie mmh. à moi, moi seule, à mon, ma construction de, de, de mon parcours, de ma carrière, de ma vie professionnelle, j'avais envie de pouvoir consacrer du temps à mon enfant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était fou de devoir justifier, tu fais des enfants, tu mets des enfants au monde pour pouvoir quand même passer du temps avec eux, pour pouvoir t'en occuper. Après, il y a des mamans, et je juge absolument pas, qui trouvent leur équilibre de manière différente mais quand une maman décide que son équilibre passe par là, c'est quand même fou de devoir le justifier euh, à ce point là enfin bref, tout ça pour te dire que ça a été ce tsunami là, puisqu'il y a eu en fait une dissonance énorme, il y a eu un fossé énorme entre la maman que j'imaginais devenir et celle que j'étais actuellement enfin effectivement en train de, de devenir, et c'est pas évident, c'est évident pour personne, c'est pas évident pour mon entourage non plus euh, en premier lieu pour mon mari mais ça m'a passionnée et je trouve qu'aux euh, états unis on valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, les mamans euh, à plein temps. D'ailleurs, je suis aujourd'hui même entourée à l'école de, de mamans qui s'occupent encore de leurs enfants à plein temps. De passer du temps avec ses enfants, de faire des activités. Il y a énormément de cours, ce qu'on appelle aux états unis les, tout ça, j'ai découvert ça, les Mommy and Me Classes. Donc j'ai adoré avoir des cours de musique avec Adam à Central Park. J'ai découvert New York. Je connaissais New York parce que j'avais étudié à Columbia pendant un an. Euh, mais j'ai découvert New York avec lui. Euh, J'ai découvert ce New York pour les enfants avec plein de choses à faire, avec euh, euh, plein d'activités de, 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 euh, qui sont. La société est faite en fait pour, euh, pour les mamans et les enfants parce qu'aussi aux États-Unis, l'école est obligatoire qu'à partir de 5 ans. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont encore euh, à la maison, que ce soit avec maman ou avec des nounous. Mais il, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont offertes pour les enfants pendant la semaine. Alors que par exemple, je me souviens quand je rentrais à Paris, et encore maintenant, pendant la semaine, il n'y a quasiment rien pour les enfants. Mais et encore tout petit, enfin 18 mois, 2 ans. Quand j'étais à Paris avec Adam à ces âges-là, pendant la semaine, il n'y a rien à faire parce que les enfants sont déjà en crèche. C'est une organisation totalement différente. Et j'ai adoré en fait cette, ce style de, de maternité. Et je pense que je n'aurais jamais fait ça si j'étais restée à Paris.
2: Alors, t as, t as, t as utilisé une expression euh, qui me qui m'interpelle. Euh, je suis devenue aussi maman à l'américaine. Euh, L'éducation à l'américaine, c'est quoi en fait enfin, Tu vois, je suis pas sûre que tout le monde en fait euh, saisisse de quoi il s'agit. Est-ce que tu veux euh, définir Alors, il y a euh, le, le fait en fait voilà, de pouvoir passer plus de temps euh, avec tes enfants pour les personnes qui qui le souhaitent. C'est souvent des femmes, mais il y a aussi quelques hommes. Tu m'avais euh, parlé d'un d'un Terme que j'avais jamais entendu, qui s'appelle le Kindergarchi.
0: Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est <rire> Ouais, alors ça c'est l'autre extrême, parce qu'évidemment dans tout, dans tout, il y a des extrêmes. Bien hein. sûr. Euh, bien voilà, sûr. moi j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire des activités avec mon enfant. Il faut pas non plus tomber dans un, dans un, dans un tout, euh, dans un tout enfant. Et le tout enfant c'est un peu ça. C'est alors ça c'est Kindergarchi, c'est un terme qui est un petit peu négatif, puisque là c'est carrément, enfin euh, euh, voilà, ça vient de, 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 de oligarchie, monarchie. Donc là Kindergarchi c'est l'enfant qui dirige tout et qui gère tout. Euh, donc ça peut être euh, le risque un petit peu dans la société américaine, c'est le tout enfant. Il y a tellement de choses, tellement d'activités, de, d'endroits, de choses à faire avec les enfants qu'on peut tomber là-dedans. D'ailleurs, je crois que c'est Françoise Dolto qui disait que, euh, que l'équilibre, euh, ça ne doit pas être centré autour de l'enfant, mais autour de la famille. Et c'est une vraie nuance, c'est différent, parce que la famille, ce n'est pas que l'enfant, la famille, c'est l'enfant et les frères et sœurs, euh, s'il y en a, et les adultes aussi qui sont là. Donc euh, voilà, être, être parent à l'américaine, c'est euh, je trouve que c'est être plus présent, honnêtement. Euh, je vois euh, par rapport à la France, je trouve que, que les parents sont, sont plus présents. C'est faire plus de choses avec ses enfants. Euh, euh, la, la grosse différence entre, euh, entre la maman à l'américaine et la maman euh, française... Euh, elle, elle, elle est aussi euh, permise c'est ce, ce que je te disais par, par la manière dont la société est organisée et je pense que le fait que l'école ne soit obligatoire ici qu'à partir de 5 ans et qu'il y a une plus grande liberté euh, euh, sociale et une plus grande liberté dans les mentalités Permet euh, aux mamans, euh, de, 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 je pense, d'être vraiment plus présentes, de passer plus de temps, plus de quality time avec leurs enfants. Et, et ça, c'est génial. Je pense que la France devrait vraiment euh, s'en inspirer. Et j'ai remarqué ici, ne serait-ce que euh, voilà, les mamans qui sont en legging, en basket, les mains dans le sable, dans la terre, dans le cambouis. Euh, voilà, ça, c'est une grosse, grosse différence. Euh, voilà, bon, bref. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas quelque chose de mieux et quelque chose de moins bien. Il ouais. euh, y a simplement une, une société, je pense, qui permet ici. De, 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 de laisser plus de place à ça. Il y a une Américaine qui est devenue maman à, à Paris qui a écrit ce livre qui s'appelle « Bringing up bébé » et qui s'est vraiment posé la question, tu dois le connaître, qui s'est vraiment posé la question de la différence entre les, les parents français et les parents euh, américains. Il, il y a du bon et il y a du mauvais, mais, mais c'est vraiment ça, je pense que les parents américains font peut-être passer les enfants avant eux et les parents français, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans son livre, et elle dit « les parents français, ils se font passer » Avant, c'est à dire que c'est le, le, le la vie d'adulte en tout cas qui prime, alors que pour moi, de ce que j'ai vu ici, euh, c'est les enfants euh, qui passent au, qui passent avant. C'est pas hyper bien formulé ce que je suis en train de dire parce que c'est assez euh, judgmental et c'est pas du tout le, le message que je veux envoyer, mais euh, mais 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 c'est un peu ce qu'elle qu décrit quand même, c'est à dire que aux États-Unis, la société laisse plus d'espace et plus de temps, je pense aussi, euh, pour que les parents passe du quality time avec les enfants. Et en même temps,
2: c'est euh, euh, contradictoire avec euh, certaines choses comme de la société américaine. Par exemple, il n'y a pas vraiment de congé maternité. Enfin, c'est vrai,
0: c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Mais je pense qu'il y a une plus grande liberté. Euh, une plus grande liberté sociale. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans la partie euh, administrative ou en tout cas euh, juridique, etc. Mais on va parler des mentalités. Sur le terrain des mentalités, je trouve qu'il y a une plus grande liberté sociale. Parce que moi, j'ai jamais senti ici, par exemple, qu'on me regardait de travers quand je disais que j'étais à plein temps avec mon enfant. Alors qu'à Paris, comme je te le disais, euh, j'ai énormément de gens, et encore aujourd'hui, qui euh, m'ont demandé et me demandent, euh, mais tu ne fais pas que ça quand même, en quoi ça t'épanouit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton enfant, mais c'est quand même super chiant d'aller au parc. Enfin, euh, voilà. Et je trouve qu'aux États-Unis, il y a euh, beaucoup moins de jugements portés et je trouve qu'il y a une plus grande liberté sociale, une plus grande liberté dans les mentalités qui te permettent d'adopter un petit peu euh, ce style de parentalité de maternité euh, qui est peut-être euh, euh, peut-être trop pour certains, hein. je, ça je, je, je te l'accorde, mais qui moi en tout cas m'a convenu et je sais que l'expatriation m'a fait devenir cette maman à plein temps et j'en suis ravie, ça a été certainement ma plus belle mission, euh, ma plus grande aventure euh, la plus dure aussi certainement, puisqu'avant j'étais assez arrogante et quand mes, mes copines de maman me racontaient un peu les difficultés qu'elles avaient avec leurs enfants, dans ma tête je me disais mais attends, couvrir Fukushima c'est quand même dix fois plus dur et dix fois plus fatigant que ce que tu es en train de faire. <rire> euh, voilà, c'est en ça que je dis que la maternité pour moi a été une grande leçon d'humilité euh, c'est que c'est une aventure extraordinaire et ça te pousse, ça te fait devenir une meilleure personne et ça te pousse quand même au bout de, 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 de tout, en fait, au bout de tes forces, d'un côté, ça c'est sûr, mais, 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 mais ça te, te, te pousse à aller vers la plus belle version de toi-même. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait ici et que je n'aurais jamais fait à Paris, euh, parce que j'aurais eu la pression de mes amis, la pression de mes pères, et puis de moi-même aussi une pression sociale, euh, euh, parce, que y aurait, parce que le cadre de la société n'aurait pas été organisé pour ça. Ici, le fait de voir qu'il y avait tellement de mamans avec leurs enfants au parc pendant la semaine, de voir qu'il y avait tellement d'activités offertes, mais des activités simples simplement, c'était simplement un support pour pouvoir rencontrer d'autres mamans avec d'autres enfants, ça, ça, ça a énormément facilité les choses. J'ai découvert tout un univers. Par exemple, euh, en France, je trouve qu'on est très jouets. Avec les, on, 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 les, les enfants, jouent avec des jouets. Moi, je pour moi, un enfant, ça joue avec des jouets, avec des trains, avec des voitures, avec des Lego, avec des Playmobil, etc. Ici, j'ai découvert tout l'univers des activités sensorielles. Euh, qui se trouve en plus a très bien correspondu à mon enfant euh, parce que c'est tout ce qu'il aime faire. Euh, mais ça, c'est des choses clairement que jamais j'aurais pensé imaginer faire dans un appartement à Paris. Euh, ici, il y a carrément des, 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 des c'est pas vraiment des cours, mais on va dire des, des personnes qui offrent des sessions de jeux, euh, ce qui s'appelle Messy Play, euh, ce qui permet de, de mettre le bazar. Euh, Là où elle court et pas chez toi, dans, ta, dans ton appartement. Mais, et et j'ai découvert tout, tout ça. Toutes les activités que tu peux faire à la maison avec tes enfants. Je me suis vue prendre des rouleaux de papier toilette et mettre en place des des, 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 des boîtes, des bins, des trucs pour pour, pour Adam. Jamais, je suis quelqu'un de pas du tout manuel. Ça m'intéressait pas du tout. Et j'ai découvert tout ça ici. Et je pense que c'est un univers que j'aurais absolument pas découvert euh, à Paris. Et, et ça m'a énormément intéressé, ça m'a énormément plu. Ben c'est génial. Tu t'es trouvée, en fait. Tu t'es euh,
2: trouvée euh, la, la Jessica 2.0. Ça ne veut pas dire que celle d'avant était moins bien, mais en tout cas, tu t'es euh, réinventée et t'es très épanouie. Tu as l'air, en tout cas, très épanouie.
0: Euh, je suis pas euh... épanouie. Pas aussi, pas, euh, là, on n'a pas le temps de tout évoquer. Ce n'est pas aussi simple parce que quand tu, quand, tu, quand tu fais un virage à 180 comme ça, euh, ça passe forcément par... Euh, c'est douloureux beaucoup quoi il enfin, y, ouais, y a beaucoup de doutes et, et voilà c'est pas simple mais euh, mais je suis je suis je suis très reconnaissante d'avoir pu euh, prendre ce virage et d'avoir pu faire ce chemin parce que parce que parce que je pense que j'aurais j'aurais été une version de moi-même pas tout à fait complète quoi Et alors, tu disais,
2: il euh, euh, y, y, y a quelques instants, que tu étais allée euh, voir ton mari en disant, bah moi, ce que j'aimerais, c'est être avec mon fils pendant ses trois premières années. Il a maintenant trois ans et demi. Alors, du
0: coup, à quoi ressemble le futur Comment est-ce que tu envisages euh, ton futur euh, aussi alors aujourd'hui, Adam donc, est rentré à l'école euh, en septembre, donc euh, on, a fait un peu comme, euh, on a fait un peu comme en France et comme en Israël d'ailleurs, c'est tu rentres à l'école euh, au mois de septembre de l'année où tu vas avoir trois ans, donc il est rentré euh, à l'équivalent de la première année de maternelle, il est à l'école euh, en revanche que le matin, je vais le chercher euh, à la fin de la matinée, vers euh, midi et demi, une heure, et, euh, et l'après-midi je suis toujours consacrée euh, à lui, donc ça fait quand même beaucoup de temps. Euh, pour mon mari, c'est bah, quand même t'as toutes tes matinées pour toi. Oui, enfin alors concrètement, c'est trois heures le matin parce que entre le moment où tu le déposes et le moment où tu vas le chercher, c'est trois heures. Ce qui laisse pas beaucoup de temps. Donc pour l'instant, je suis encore très très concentrée sur Adam. Euh, mes envies pour la suite, euh, elles tournent autour de, de l'éducation, de la maternité, de, de la parentalité. Ça peut prendre plein de formes. J'ai plein d'envies différentes et j'essaye d'ordonner un petit peu mes pensées. Mais euh, un livre pour raconter toute cette histoire parce que. Euh, parce que toutes les femmes devraient avoir le choix. Et euh, moi, j'ai choisi de passer euh, d'une, truc guillemets, sur le papier, d'une, ce qui s'apparentait à une très belle carrière avec quelqu'un de beaucoup, avec beaucoup d'études, beaucoup de diplômes, voilà, à mère au foyer. Et je trouve que cette expression, premièrement, est très désuète parce qu'on n'est pas euh, autour du foyer, <rire> qui est quand on s'occupe d'un enfant aplatant. Et je trouve que cette, 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 ce, 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 ce statut est encore extrêmement dévalorisé. Et j'ai souffert de jugement, j'ai souffert, j'ai eu peur de, faire ce, de, de franchir ce pas-là. Et, et je trouve ça dingue en fait de de devoir de, de euh, de, de justifier cette envie qui est presque animale et qui est quand même assez naturelle donc voilà j'ai envie de parler de, de tout ça, de mon chemin de, de ce parcours, de ce que ça veut dire dans la, dans la vie de faire des choix et d'encourager les femmes en fait, euh, à faire des choix mais ça peut être le choix que moi j'ai fait mais les choix, quel que soit le choix changer de trajectoire, quelle que, quel que soit la trajectoire, euh, j'ai envie d'aider euh, aujourd'hui certains parents, certaines mamans dans les premiers mois, les premières années euh, de la maternité à, euh, à trouver euh, leur place trouver un équilibre, trouver des idées euh, d'activité trouver, faire face aux problèmes et aux challenges que peuvent soulever euh, les enfants aux différents stades de leur développement euh, voilà il y, y a plein plein de choses que j'ai envie de faire mais clairement ça tourne autour de ça. Je dis souvent que je suis, été, je suis devenue, en fait j'ai un peu transféré ma passion du grand reportage pour euh, vers Adam, c'est-à-dire que moi je suis devenue une maman euh, très, très baroudeuse avec Adam c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'aime découvrir des endroits avec lui alors aujourd'hui s'orienter orienté vers les, les choses qu'on appelle « kids friendly », donc les activités euh, avec, euh, avec les enfants, que ce soit aux États-Unis, en France, en Israël, où on va. J'ai cette passion toujours de la découverte, mais aujourd'hui, toujours centrée autour de l'enfant. Et euh, ça aussi, euh, voilà, ça fait partie des choses. Euh, créer euh, un vrai blog. Euh, page Instagram n'est pas encore assez euh, organisée et développée, mais ça commence en tout cas à être très centrée autour de ce que tu peux faire avec les enfants. Euh, et voilà, tout ça me... Me, me passionne, les voyages avec les enfants, euh, voilà, j'ai plein de choses, mais clairement, ça tourne autour de l'éducation, de la parentalité et des enfants, je sais pas encore quelle, euh, quelle, est la, quelle forme exacte ça prendra, j'ai pas assez de temps encore pour m'y consacrer, mais ça va venir, je pense que dès l'année prochaine, la dame va commencer à faire des journées euh, plus longues à l'école, et ça va me laisser un peu plus de temps, mais euh, parfois, quand je, je panique et je me dis oh, « mais la suite, c'est quoi, c'est quoi ?», je me dis « attends, c'est bon, 3-4 ans, dans une vie consacrée à ton enfant et à mettre un peu tout sur pause euh, c'est pas grand chose quand t'as la chance de pouvoir le faire et encore une fois je reconnais et je suis reconnaissante envers mon mari euh, qui m'a permis de, de pouvoir le faire et de pouvoir offrir ces années-là euh, à mon enfant
2: Et alors il euh, y, a, y a aussi euh euh, tu, 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 tu le disais, voilà, se, se réinventer, ça ne se fait pas non plus euh, en claquant des doigts. Enfin, Ce n'est pas un tour de magie. Il euh, y a une véritable introspection. Y a, ça peut être douloureux, ça peut être plein de doutes. Il y a aussi en fait, la distance euh, de, de la famille. Vous êtes venu pour euh, le boulot. Euh, et au bout de quelques années, vous vouliez éventuellement rentrer euh, en, en Israël, pas en France. Est-ce que tu peux me, me
0: raconter un peu... Euh, euh, ce projet
2: et finalement pourquoi est-ce qu'il n'y euh, aurait pas de retour en France
0: Il euh, n'y ben, a pas de retour en France. Alors c'est assez, euh, assez simple, c'est que mon mari n'est pas français. Donc mon mari, lui, il est israélien. Sa boîte est en Israël. On s'est rencontrés en Israël. On est parti il n'y a pas si longtemps que ça. On est parti il y a trois ans. On est parti en mars 2020. Donc on est toujours parti au départ en se disant euh, on part de trois ans et on verra. Euh, moi, c'est vrai que le fait euh, d'être euh, maman loin euh, loin des miens, loin des gens que j'aime, c'est quelque chose de difficile pour moi. Euh, de pas avoir pu partager euh, et de pas partager toujours les premières années euh, de la petite enfance de mon enfant de manière euh, plus intense avec ma famille ou la famille de mon mari c'est quelque chose dont je dont je souffre mon papa euh, j'ai plus que mon papa mon papa est âgé il peut pas se déplacer euh, donc voilà ça pour moi c'est quelque chose qui est qui est compliqué euh, à partir du moment où j'ai épousé Homer et où j'ai fait un enfant avec Omer euh, je savais pourquoi je signais alors euh, ça ne veut pas dire que c'est simple ça ne veut pas dire que je l'accepte tout le temps mais je savais que la France n'était pas une option Omer parle, parle très bien français d'ailleurs sa maman est française, c'est assez ironique mais sa maman est française, elle a, elle, a, elle a déménagé en Israël quand elle était très très jeune donc elle s'est mariée en Israël et tous ses enfants sont nés en Israël et ses enfants ont été élevés totalement euh, israéliens Homer parle français et comprend le français, mais pas assez bien pour travailler dans cette langue. Il travaille pas vraiment avec le marché français. Il aime pas vraiment la mentalité <rire> du marché français, surtout en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça, je vais pas le contredire là-dessus. Je suis assez contente que mon enfant ne grandisse pas avec le système de l'éducation nationale française. Euh, donc voilà, je. je la France n'a jamais été, euh, n'a jamais été quelque chose. Euh, euh, ça n'a jamais été un pays euh, ça, il n'a jamais été question qu'on revienne en France pour nous on s'expatrie d'Israël et si un jour on retourne quelque part on retournera euh, en Israël. Maintenant, j'essaye, je vais en France très régulièrement avec Adam, deux, trois fois par an, sur des longues périodes. Euh, pour moi, la culture française, c'est très important. C'est très important qu'il l'ait, que ce soit par les livres, la musique, euh, euh, les films un peu plus tard, quand il sera plus grand. Enfin, voilà, on, il parle trois langues il parle français, il parle hébreu, parce qu'on a adopté la, mé la méthode euh, One Person, One Language. Donc, je ne lui parle qu'en français depuis la naissance et mon mari ne lui parle qu'en hébreu. Donc, il parle français et hébreu à la maison, maintenant anglais à l'école. Euh, ces cultures-là, ces deux cultures françaises et israéliennes sont présentes dans notre vie on arrive à voir nos familles assez régulièrement euh, ceux qui peuvent se déplacer viennent nous voir, nous euh, voilà, on part régulièrement, on va dire deux fois par an on part longtemps, là l'été va arriver on va faire un mois dans chaque pays euh, c'est voilà, très important qu'ils grandissent à, et qu'on puisse lui transmettre en lui transmettant euh, ces deux cultures-là mais euh, le retour en France, alors c'est pas pour ça que c'est pas douloureux pour moi, hein. euh, surtout après l'été, quand on revient en général. Euh, J'ai toujours envie de repartir en France. Quand on est à Paris, d'ailleurs, je fais avec Adam tout ce que je faisais quand j'étais petite euh, le guignol, les marionnettes, euh, le poney, les manèges. Euh Paris, les pains au chocolat, euh, voilà, on va en Normandie, dans le Perche que tu connais, je sais. Euh, moi, j'ai grandi en ayant une maison de campagne en Normandie, j'adore. J'ai fait découvrir cette région à Adam, il fait du cheval, il... voilà, je... la campagne, tout ça, c'est des choses qui font partie de sa vie, mais ce qui fait aussi partie de sa vie, c'est la maison de ses grands-parents en Israël, c'est aller cueillir des citrons dans les citronniers derrière la maison, c'est la plage, c'est les glaces à l'eau, c'est les falafels, enfin voilà, c'est... Il sait qui est Ben Gurion. Enfin, voilà, tout ça, des, c est, c est, ça fait partie. On essaye, En fait, j'ai dû, dû inventer totalement un, un modèle avec ce, ce bilinguisme à la maison, euh, ce, ce, cet environnement biculturel. Et en plus, en rajoutant la troisième couche d'Amérique ici. Euh, donc voilà, la France, non, ça ne fait pas partie de nos plans et je ferais tout, d'ailleurs on ne veut pas du tout mettre Adam à l'école française ici on aimerait qu'il aille dans une école peut-être bilingue, anglais, hébreu ou totalement anglais aujourd'hui il est dans une école américaine 100% et il s'en sort très très bien euh, donc voilà pour nous c'est ça le modèle et la France n'est pas, est pas dans les plans, on on verra, on verra ce que l'avenir nous réserve. On se dit qu'on aimerait bien essayer quelque chose d'autre que New York, parce que New York, ce n'est pas vraiment les États-Unis. C'est très particulier. Euh, donc, on aimerait trouver peut-être un endroit où passer euh, un an ou deux euh, qui ne soit pas New York, quelque part aux États-Unis, qui ne soit pas trop, 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 trop pas l'Ouest, pour que ce soit pas trop, trop loin d'Israël. Voilà, pour l'instant, on n'a pas... <rire> Alors, mon mari euh, adore. Il ne connaît pas, mais d'ailleurs, on y va certainement cet été. On va certainement aller découvrir un petit peu le Colorado. Mais mon euh, mari me parle beaucoup de Boulder, Colorado. Et euh, voilà, ça fait partie des, des destinations euh, potentielles. Aha, Voilà. Affaire à, à suivre. Ouais. <rire> Est-ce qu'il euh, y a un petit conseil
2: que tu donnerais à la Jessica Je ne sais pas, peut-être celle de 2014, euh, en plein questionnement ou celle qui... Je sais pas, qui a décidé, bon bah écoute, on part ce soir, direction New York, enfin j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des, 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 des petits conseils que tu pourrais te donner rétrospectivement, euh, bah, dont nos auditeurs et auditrices pourraient peut-être bénéficier Tu veux des conseils pratique ou tu veux des conseils plus général euh... bah, Qu'est-ce que tu as, qu que as appris Je pense que tu as appris beaucoup, beaucoup de choses au cours de, de, de ce parcours. Bon, J'ai appris que rien ne se passe comme prévu.
0: Jamais. Ouais. C'est <rire> la première chose parce que voilà, entre le fait que je devais partir un an, que je ne suis jamais rentrée que finalement d'Israël je me suis retrouvée à New York en pleine pandémie mondiale enfin bon voilà, maman à plein temps alors que euh, je, je méprisais totalement euh, presque les mamans. Enfin voilà, rien ne se passe jamais comme prévu. Euh, il ne faut pas trop réfléchir je crois. Euh, je crois que toutes les grosses décisions que j'ai prises, euh, je les ai prises sans... sans, sans... Pas... L'introspection est venue après. L'introspection vient aujourd'hui. Euh, ce qui est d'ailleurs une phase assez compliquée aujourd'hui dans laquelle je suis. Peut-être parce qu'encore une fois, je vais avoir 40 ans cette année. Euh, mais, mais voilà, il faut, il, faut, euh, il faut pas croire que les grandes décisions sont prises euh, à, au terme d'un raisonnement... Euh, très cartésien et, 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 et d'une réflexion très raisonnée c'est pas raisonnable euh, les choix sont pas raisonnables au premier sens du terme euh, et heureusement parce que sinon euh, voilà on n'en on, on ferait pas oui aujourd'hui la, la, la phase d'introspection elle est aujourd'hui rétrospectivement parfois bien sûr que j'ai des moments il ne faut pas se leurrer c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir et il ne faut pas se dire euh, super la vie d'avant était toute pourrie maintenant j'ai une vie géniale c'est super facile je suis devenue maman je suis super épanouie non c'est pas vrai la vie d'avant, elle n'était pas pourrie. J'ai laissé des choses derrière. J'ai laissé euh, une vie que je pensais construire euh, vers une certaine direction. J'ai laissé une famille, j'ai laissé des amis. Euh, j'ai perdu des gens euh, en cours de route euh, parce qu'on ne peut pas être partout tout le temps, parce qu'on rate des choses. Euh, et ça a un prix. Et il y a des moments où ça revient. Et je pense qu'il faut être... J'aime beaucoup le mot anglais. On n'a on a pas trop ça en français. Embrace. Euh, embrasser, ce n'est pas vraiment ça. C'est accepter, peut-être. Euh... Ou adopter, moi. Ouais. Oui, accepter, adopter, mais il faut, il faut surtout, enfin, je pense, accepter euh, que, il va, qui, que le long du chemin, il y aura des moments euh, douloureux, qu'il y aura des regrets, c'est-à-dire euh, qu'il y aura, des, qu y aura des, des moments où tu vas regarder en arrière et où ça va te pincer le cœur, ça va certainement te faire pleurer, ça va certainement te faire mal aux ventre Mais moi, dans mon métier euh, en télé, quand on montait, il fallait choisir, puisque quand tu avais euh, 30 minutes de rush pour monter une minute 30, il fallait choisir. Et on me disait « monter, c'est renoncer, choisir, c'est renoncer ». Et, et, et voilà, et tu renonces, tu renonces à certaines choses, tu découvres d'autres choses. Il y a pas... Je pense que tant, tant que tu es dans la comparaison, c'est ce que j'ai appris, tu es malheureux. C'est-à-dire que si tu te dis, ma vie d'aujourd'hui, en permanence, si tu, dis, si tu te dis en permanence, ma vie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est mieux que celle d'avant Tu es foutu, en fait. Parce qu'il y avait des choses super avant et il y avait des choses moins bien. Avec le temps, je pense aussi qu'on fantasme un peu ce qu'était la vie d'avant. C'est-à-dire que moi, je vois dans des moments où je suis un peu nostalgique, euh, quand je parle avec ma sœur, par exemple, elle me dit « Mais attends, enfin, rappelle-toi comment t'étais. Euh, t'étais pas méga heureuse, quoi. Je te rappelle quand t'étais sur la dernière année à TF1. » voilà. Avec le temps, on, on garde que les bons moments, on fantasme un peu tout ça. Donc, oui, on va regarder parfois le passé avec une pointe de nostalgie, mais euh, tant qu'on est dans le « Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est mieux qu'avant ?» On n'est pas heureux. Il y avait des choses super avant, il y a des choses super maintenant, il y avait des choses moins bien avant, il y a des choses moins bien maintenant. Euh, on fait des erreurs, ça fait partie du chemin. Et euh, voilà, je pense que c'est ça que j'ai appris. Et, et à accepter qu'il y a des moments où, euh, où on peut être empreint d'une très grande nostalgie, accepter que je peux passer parfois une journée entière à pleurer, à me dire mais « mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout quitté, j'ai tout raté, ça fait dix ans que j'ai quitté mon industrie, euh, j'ai rien fait. » Et alors que, euh, bah voilà, tu regardes quand même sur ces... Grosso modo, ça va faire neuf ans en septembre, ces neuf dernières années, j'ai vécu dans deux pays différents, euh, j'ai bossé en Israël, j'ai appris une langue entièrement, une culture, euh, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, je m'en occupe à plein temps. Enfin voilà, c'est ouais. ah, pas, euh, pas rien, c'est différent. Et, et voilà, il faut apprendre, je pense, à être toujours euh, tolérant avec soi-même. Et ce n'est pas toujours le cas, mais euh, voilà, voilà ce que j'ai appris. Bah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Un grand, grand merci. Euh,
2: on a pu parler d'à peu près tout Moi, sur mes notes. Est-ce qu'il y a quelque chose
0: que tu voulais... Euh... Euh, ajouter, est-ce que je t'ai donné l'opportunité de parler de tout ce que tu voulais euh, aborder La, Non, peut-être une dernière chose que je voulais euh, que je voulais dire, c'est que quand on vient, quand on devient maman, je pense qu'au début on se sent un peu, on se dit mais je vais jamais réussir à faire ci, je vais jamais réussir à faire ça, euh, je vais jamais réussir à faire ça toute seule, etc. Et bon, peut-être parce que j'avais ce background de journaliste euh, un peu tout terrain, euh, j'ai pas, il y a des choses qui m'ont pas fait peur, mais je me retrouve aujourd'hui parce que mon mari travaille aussi beaucoup. Euh, je suis devenue un peu cette maman tout terrain qui fait... Je fais beaucoup de choses seule avec mon enfant parce que je me suis occupée de lui à plein temps. Et euh, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce qu'une fois que tu fais la première randonnée seule avec ton enfant, ben, en fait, tu te rends compte que c'est faisable. Une fois que tu fais le premier voyage en voiture, moi, mes copines, parfois, elles me disent oh, « Tu fais deux heures de route seule avec Adam euh, ?» Bah ouais. Et alors, en Israël, ça, c'est très marrant. Euh, je trouve que c'est très représentatif de, de moi donc j'ai fait plein de choses seule avec Adam aussi en Israël en voiture parce que mon mari travaille quand on est en Israël il a sa boîte en Israël et il travaille énormément avec le marché israélien toujours évidemment et donc moi j'avais envie de faire découvrir le désert à Adam, donc en janvier on est allé j'ai pris la bagnole et on est allé dans le sud d'Israël vers Gedi, vers la mer morte et tout ça et à un moment donné je conduisais on est parti trois jours, et je conduisais trois heures de route, Adam s'endort, c'est la sieste et là je conduis et j'arrive à un panneau et il y a un grand triangle attention danger Uh, « firing on both sides ». Et donc, ça veut dire des tirs des deux côtés, c'est des tirs d'entraînement militaire. Et là, t'es là, t'es es, es maman avec ton gosse de 3 ans dans la voiture d'air <rire> qui dort. Et tu dis, mais je suis au fin fond d'Israël, à la frontière avec je sais pas quoi, les mecs qui sont en train de s'entraîner des deux côtés. Ouais, et, et voilà, et, et, et tu le fais, quoi. Et ça reste des moments, je pense que c'est des moments euh, dans, ton, dans, ton, dans ta construction et dans ton identité ouais, de, de femme et de mère qui sont gravés à jamais. Et même s'il y a un peu d'appréhension au début de te dire « Non, mais je ne vais pas faire cette première route seule avec mon fils ou avec mon enfant, donc je ne vais pas faire cette première randonnée. Non, je ne peux pas. Oh, non, je peux pas faire le zoo toute seule ou je ne peux pas faire ça toute seule. Moi, j'ai fait des séjours seule avec lui dans des petits Airbnb qu'on loue. Euh, voilà, et c'est les meilleurs moments de ma maternité. Égoïstement, là, je ne parle pas de, de, de famille, de couple, mais juste en tant que, que, que femme et en tant que maman, c'est des moments avec mon fils qui sont gravés à jamais dans ma mémoire. Et, euh, et voilà, et j'encourage fortement, euh, et ça je trouve aussi que la société américaine est, est super pour ça, parce qu'elle est très encourageante. Euh, et j'encourage toutes les mamans à, à faire ces choses-là je crois que c'est une société qui est très positive. D'ailleurs, ça se ressent aussi dans l'éducation des enfants, je le remarque, parce qu'ici c'est toujours go for it, you can do it, et que ce soit pour les mamans ou pour les enfants. À chaque fois qu'on rentre en France, je me prends la tête avec quelqu'un qui va dire à mon fils, ah non, mais ça c'est trop dur, il ne peut pas faire ça, il est trop petit. Ça, c'est cette mentalité un peu étriquée qui ne donne d'ailleurs pas du tout confiance aux enfants. Il hein. enfin, faut quand même le dire. Alors qu'ici, they can do it, you can do it, go for it, good job. Alors parfois, c'est trop, hein, cette caricature américaine. That's amazing, machin. Bon, Mais, mais quand même, il y a euh, une, un positivisme énorme autour de, de, de la parentalité, de l'éducation des enfants. Et je trouve ça génial. Moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de motivation. Et je pense que je n'aurais pas euh, transmis les mêmes choses et je n'aurais pas fait les mêmes choses si j'avais été euh, en France. Et je pense que là-dessus, l'éducation française a beaucoup à apprendre de, de l'éducation américaine, même si tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Mais euh, je pense qu'il y, y a... Voilà, c'est... C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé ici et que j'ai découvert et qui m'a donné aussi et qui m'a encouragé, qui m'a donné la force d'aller au bout de cette aventure folle, d'être maman à plein temps pendant maintenant plus de trois ans. <rire> voilà.
2: Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les mentalités de manière générale. Hein. Enfin, Moi, je sais pas quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Complètement. Euh, ici, c'était bah, c'est génial, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider hein? Et en France, en fait, dès que je sortais un truc, on me sortait 12 problèmes. Et tu fais, bah... Je ne sais pas, je ne vous demande pas d'être mes premiers clients, je vous demande juste de me soutenir. En fait, en c'est exactement, je ça. Juste
0: euh, ouais. exactement Donc, ça. Fait ça. Et ça, on le retrouve, je pense, pour les enfants, dans leur euh, éducation, ouais. la manière dont les maîtresses, les maîtres leur parlent. Et, et pour nous, les mamans. C'est-à-dire que moi, ici, quand je dis je m'occupe de mon enfant à plein temps, mais waouh, tu vois, c'est génial, super. Là. En France, c'est oh, mais qu'est-ce que tu fais quoi. Mais et, ça va. et ça va. Ouais, et tu fais que ça, et ça <rire> va, et tu tiens le coup. C'est ouais. toujours très, 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 très négatif. Euh, et d'ailleurs, je pense que euh, si t as, t as, t as, hum, la, la perspective que tu as d'être maman à plein temps, c'est uniquement euh, de rester à la maison et de faire jouer ton gosse dans le salon avec trois jouets, mais tu te tires une balle, effectivement. Effectivement, que tu te dis, euh, mais tu fais que ça et ça va. Sauf qu'aux États-Unis, euh, tu es encouragé par la société de manière générale à faire plein de choses, à achieve, tu vois, cette société. Alors, on peut tomber dans le overachievement. Totalement, on est entièrement d'accord. Mais t'es es, encouragé à faire ces choses-là, t'es encouragé à prendre des risques, et c'est très très important. Et je pense que ma maternité n'aurait absolument pas ressemblé à ça si j'avais été en France. Pratiquement, c'est-à-dire que mes journées, mon quotidien, euh, il a été porté par ce, ce, cet élan de toujours d'encouragement, de, 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 de positivité qui qui t'entoure euh, ici. Et, et clairement, ça et, et d'ailleurs, enfin, ça se ressent sur les, les enfants et sur les futurs adultes qui deviennent aussi. Hein. Ouais, complètement. Ils sont quand même, je trouve, globalement, euh, beaucoup mieux euh, dans leur basket euh, ici. Beaucoup plus confiance en eux, meilleure estime de soi, euh, ils osent beaucoup plus, comme les Israéliens d'ailleurs. En France, euh, je ne trouve pas qu'on a de confiance aux enfants. Hmm. Mais je sais que, bon, c'est un autre débat, mais euh,
2: mon mari il me, dit souvent que les, il me disait souvent ça au début de notre relation, que les mots que j'utilisais le plus, c'était « excuse-moi ». il me dit « mais... » arrête de t'excuser d'être vivante quoi enfin c'est bon tout va bien alors que je suis quelqu'un qui moi je suis pas non plus hyper introvertie et tout tu vois mais en fait quasiment toutes mes questions toutes mes phrases commençaient par excuse-moi mais enfin, non mais t'excuses pas d'exister pose ta question
0: enfin tu sais genre vas-y exprime ça moi mon mari est dit tout est, le temps que c est, c est je fou, me hein. plains tout le temps et, et je dis mais non je fais juste je parle en fait et en fait tu te rends pas compte mais le champ lexical utilisé par les français par le langage est super négatif Et il me dit Mais oh, t'es tout le temps En train de te plaindre T'es tout le temps En train de critiquer J'ai Bah non Je te raconte juste quelque chose Il me dit Mais écoute les mots Que t'emploies Et, euh, et c'est vrai <rire> C'est vrai
1: Et voilà, c'est
2: terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Jessica Lederman de m'avoir contactée et d'avoir partagé avec autant de générosité son histoire. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour en parler autour de vous, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, dans votre newsletter ou bien pendant la pause café au travail. Chacun de vos partages compte énormément. Et si vous souhaitez nous soutenir encore et que vous avez une petite minute de disponible devant vous, Rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcast, donnez au podcast 5 étoiles et laissez un commentaire, on les lit chaque semaine et ça nous booste pour continuer. Chose promise, chose due, je vous propose que nous découvrions ensemble un petit extrait pour savoir de quoi et avec qui nous allons parler la semaine prochaine.
1: Et je me disais oui, mais non, mais voilà. Mais non, mais c'est en fait, c'est comme si c'était devant moi depuis toujours. J'ai toujours adoré avoir des gens autour de moi et même quand j'étais en France, je me souviens en finance, je me disais ah bah tiens peut-être que je pourrais bouger dans le service d'événementiel. C'est comme si c'était en face de moi depuis toujours. Et tu l'avais jamais vu
2: quoi, Je jamais. Euh... Bah,
1: je le voyais pas en ouais. fait. Je, je me disais oui mais mais tu crois que mais... Elle le croit, mais elle connaît pas vraiment. Enfin, tu vois, je... euh, elle Ils pense que c'est sympa, parce que, que, que c'est ma copine, elle ouais. est sympa, elle est mignonne, ouais. tu
2: vois. c'était là, mais je, mais je le voyais pas en fait. Et à Paris, enfin, euh, quand tu habitais à Puteaux, etc., tu avais jamais organisé d'événements euh, où, enfin, tu dis que tu aimais bien recevoir déjà,
1: ouais un... J'aimais bien, ouais, non, j'aimais bien recevoir parce que je viens d'une famille où les gens adorent cuisiner. Ma mère cuisine énormément, mon père cuisine énormément. Donc du coup, j'adorais avoir des gens faire des gâteaux. Même l'été, enfin, je, je, je cuisinais beaucoup. Mais j'ai trois frères et c'est pareil, ils adorent cuisiner, c'est une passion de famille. Mais j'étais pas encore dans le truc. Tiens, je vais faire de jolies tables. Mmh, mmh. Je faisais des jolies tables, mais ouais. sans plus. J'étais pas, pas encore piqué, D'accord. Ok. Il ah, y a mmh. vraiment un truc qui s'est révélé quand tu es arrivé à New York, quoi. Exactement. Je veux que l'enfant, quand il arrive, c'est pas un truc, justement. Je disais, tu vois, sans couleur, sans nuance Je veux pas que ce soit juste joli pour les parents. Parce que je sais que nous, les, on aime bien les trucs, voilà, pas trop de couleurs, tout ça. Non, moi, je veux que ce soit cool pour les enfants. Je veux que, tu vois, quand là, ma fille, elle arrive à sa fête de Pau ils sont tous arrivés, ils se sont jetés sur les box en train de choisir leurs euh, leur petits trucs, ils ont pris des crayons, comment je vais appeler mon... Tu vois Alors, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est sûr que moi, quand j'étais petite, j'avais un gâteau au chocolat avec des Smarties et je passais des super anniversaires. Et, et, et voilà, tu vois, et ça ne veut pas dire que, même si je fais ça, ça ne veut pas dire que tous les ans, je vais faire une grossette. Tu vois, là, c'est l'anniversaire de ma fille au mois d'octobre. Euh, bon, tu sais que je, je déménage, je ne sais pas où je vais être, je, je pourrais tout à fait louer un endroit pour faire une fête, ou maintenant, je, je sais où faire mes fêtes. Mais je lui ai dit, euh, « bah Viens, on, on fait des fêtes que avec tes meilleures copines. Tu vois » Ou peut-être, euh, même Rita, cette année, on lui a fait une fête, mais je lui ai dit, bah, « Tiens, si tu veux, l'année prochaine, on choisit peut-être, euh, je sais pas, tes trois ou cinq meilleures copines et puis on va à American Dream ou bien on va faire du poney. » tu vois parce que, parce que je ne suis pas obligée de faire ça euh, tous les ans. Et d'ailleurs, les, les gens, en général, le, enfin, si certaines personnes le font, peut-être les gens qui sont plus dans l'influence ou tout ça, qui montent beaucoup sur les réseaux, le font pas forcément tous les ans. Enfin, j'ai l'impression qu'ils le font pas forcément tous les ans, tu vois. Des... On peut parler prix, tu vois. Quand il me disaient oui, la crèche est 2500 par mois, j'ai mais qu'est-ce que tu racontes Et encore, ça c'était il y a 5-6 oui. ans, je pense que c'est beaucoup oui, plus maintenant. Oui, exactement. <rire> je lui dis mais tu dis n'importe quoi tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont payer une crèche à 2500 donc je lui dis donc les gens ils travaillent pas quoi Il il disait oui mais c'est ça alors je me disais peut-être la crèche c'est un truc très spécial là-bas un truc très luxueux je ne sais pas donc ouais donc c'est vrai que les prix c'était tout de suite euh, bah bon lui il était un peu plus je pense euh, voilà, au courant peut-être euh, de ce qui se faisait ou pas à New York mais ouais moi ça m'a tout de suite euh, un peu frappé.
2: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et il me tarde déjà de vous retrouver mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt